0: Terminamos con esa parte, esa entrevista eh, importante con nuestro amigo Nicolás desde Brasil, es uno de los técnicos de la nueva era de acuario, ¿verdad? Algunos de los videos que ustedes pueden apreciar por ahí y algunos otros materiales, eh, sobre todo visuales, pues gracias a, a nuestro amigo Nicolás. Así que hemos logrado esta sincronización desde Brasil y Houston, Estados Unidos, para bien de la gran causa. Ya lo pudimos ver a él, ¿verdad? Ya es muy noche por, por allá en estos momentos en Brasil, pero él está ahí dispuesto a, ayud a seguir ayudándonos como hasta ahora. Y realmente vamos a terminar eh, con el, el lo que es el audiolibro, no el capítulo cor correspondiente a esta noche, que de hecho es algo corto, del audiolibro de el, la introducción a la Gnosis. Eh, en verdad tuvimos... Esa inquietud de hacerlo y está gustando mucho. Hay muchas personas que están oyendo el podcast de Introducción a la Gnosis y esa es, es nuestra meta. no Seguir trabajando hasta que tengamos completos todos los capítulos de Introducción a la Gnosis listo ahí para que, que sea la, la puerta de bienvenida para todas las, las personas nuevas, inquietas, que a través de las diferentes redes sociales están buscando un paliativo para el dolor de su alma, un aliciente para esas inquietudes o esa confusión que a veces tienen. Entonces realmente este audiolibro de la nueva era de Acuario viene a cumplir una gran, gran labor, en la, de, la cual es llevar luz a esas almas que se vienen introduciendo a nuestro conocimiento. Así que para los que no me conocen, mi nombre es Ramón Juárez, ahora ya nos estamos pues eh, ya presentando más aquí en público, porque como habíamos dicho en una vez anterior, es importante irle dando este, este nuevo, este, esta nueva nota al trabajo que estamos realizando. Así que vamos a ver. La lección número 6 del libro de Introducción a la Gnosis. Es verdaderamente muy importante, como todas las demás, pero esta es especial porque nos lleva a entender, en verdad, cuáles son las necesidades básicas de nosotros los seres humanos. ¿Qué, qué es lo que debemos buscar de la vida? ¿Para qué hemos venido a este mundo? ¿Cómo podemos entender eso? La Gnosis es muy completa, ¿no? y así como es una enseñanza para dioses, para maestros, para esoteristas, también es una enseñanza que cualquier persona puede asimilar y de la cual se puede beneficiar. No necesariamente tiene que ser estudioso de las ciencias herméticas. Hay personas que no pueden ganarse la vida de una forma correcta o decente, que tienen problemas para eso. Y el libro de Introducción a la Gnosis les ayuda a elevar su nivel de ser, a llegar a, a entender el cómo y el por qué hacer entonces eh, cómo vivir. Y empezamos con esto, dice. Es necesario que usted tenga tres cosas en la vida. Pan, abrigo y refugio. No debemos estar con hambre necesitamos comer obviamente y como hablábamos con, con Nicolás comer bien comer en una forma balanceada por ahí un amigo de hecho es estudiante de aquí de la asociación me compartió una una imagen algo o sea, no, chistosa podríamos decir eh, con relación a los productos de un restaurante muy conocido por ahí que tiene una M como dos dos arcos como símbolo que no puedo decir nombres pero decía, dice... Uh, weapon of Mass Destruction. Quiere decir arma de destrucción masiva. Imagínense ustedes. Y es cierto. Porque ese tipo de alimentación está destruyendo a, a esta humanidad. No solamente desde el, desde el punto de vista físico, orgánico, sino también desde el punto de vista genético. Está destruyendo la genética en los seres humanos. Entonces... Cuando decimos o hablamos aquí que, que necesitamos comer, hay que saber comer también. Si pensamos en, en hacernos diestros, en el, en el desdoblamiento astral, en saber meditar y en, en tantas otras prácticas maravillosas de la Gnosis, debemos entender que si nuestro cuerpo no está bien alimentado y no, no queremos decir muy satisfecho o lleno, sino bien balanceado, alimentado balanceadamente, no podríamos lograr nada. Así que esto es un es volver al cero radical. ¿no? Y poner las cartas sobre la mesa. La realidad de las cosas. De nada sirve que estemos soñando ¿no? en grandes iniciaciones y demás. Si no sabemos comer. No debemos andar mal vestidos. Nos dice el maestro Samael Weor, Es necesario vestir muy bien. No es justo vivir toda la vida pagando alquiler de apartamento, necesitamos tener una buena casa propia. Reflexione usted sobre todo esto. Es urgente que usted comprenda la necesidad de vivir mejor, sin necesidad de caer en el pecado de la codicia. En nuestra pasada lección dijimos que es necesario distinguir entre la necesidad y la codicia. Es necesario saber dónde termina la necesidad y dónde comienza la codicia. Aquí viene algo muy importante. Usted necesita aprender a impresionar muy bien a las demás personas. Este es un arte muy delicado. Muchas señoras se visten muy bien, a veces con lujos excesivos, y lucen en sus manos valiosísimos anillos, y sin embargo, a pesar de todo, no logran impresionar bien a los demás. Muchos elegantes caballeros lucen trajes costosísimos y usan coches de último modelo, y sin embargo fracasan, muchas veces, por no saber causar una buena impresión en las personas. El presidente de Colombia, según nos dice el maestro Samuel Aumbeor, ¿no? de aquellos tiempos, el doctor Olaya Herrera, dominaba al pueblo con su eterna sonrisa. Cada sonrisa del señor presidente, representaba de hecho millones de dólares. Los hombres sabemos que la sonrisa de una mujer vale para nosotros más que todas las pieles y diamantes que ellas usan. Una mujer con una sonrisa cautivadora causa gran impresión entre los hombres. La sonrisa de la sinceridad y el perfume de la cortesía realizan verdaderos milagros en el mundo de los negocios es urgente distinguir entre la sonrisa de la sinceridad y de la sonrisa mecánica la sonrisa de la sinceridad sale del mismo fondo del alma la sonrisa mecánica es hipócrita y tenebrosa es una mueca del diablo en el hombre existen dos factores de discordia el alma y el diablo. El alma es divina, el diablo es maligno. Toda buena acción es del alma, toda mala acción es del diablo. Cuando usted golpea en una puerta para que le abran, el dueño de la casa muchas veces puede preguntarle, ¿Quién es? Entonces usted contesta, yo. Este yo, este mí mismo, es precisamente el diablo en nosotros. Los clarividentes ven a este yo como una entidad fluídica muy horrible que vive dentro del cuerpo humano. Esta entidad sale del cuerpo durante el sueño y viaja muy lejos, donde quiera le lleven sus deseos y pasiones. El alma no es el yo, el alma es el ser. Distinga usted entre el ser y el yo. El ser es el alma, el yo es Satán en nosotros. El cuerpo suyo no piensa, ni desea. El cuerpo solo es un traje, un vestido. Usted piensa con la mente. La mente es un vehículo del alma. Sin embargo, cuando somos malos, la gente se convierte en vehículo del diablo. La mente diabólica quiere guerras, forma conflictos, problemas, quiere vicios, licores, adulterios fornicación, codicia, hipocresía, etcétera. La abeja goza trabajando, la hormiga es feliz trabajando. Aprenda usted a gozar y a disfrutar del trabajo. Y eso es algo que muchos obviamente necesitamos aprender, ¿no? Dejar de quejarnos por nuestros trabajos, nuestras ocupaciones y hacerlas lo mejor posible. El empleado de un almacén, cuando goza trabajando, irradia ondas mentales de éxito y progreso. Entonces las ventas aumentan y el patrono se siente dichoso con su empleado y no quiere que éste se retire. Ahí está el, la clave para nunca ser eh, despedidos del trabajo, ¿no? Preocúpese usted por el éxito del negocio donde usted trabaja. Es necesario que usted se gane el cariño del patrono. Aprenda a sonreír sinceramente. Aprenda a gozar de su trabajo. Si usted quiere que la gente se sienta feliz con usted, es necesario que usted se sienta feliz con los demás. Si usted no se siente feliz con el trabajo, si no quiere sonreír, le aconsejamos escuchar buena música. Recuerde que la música realiza milagros, así también usted podrá cambiar su carácter. Cuando oímos buena música, cuando pasamos largos ratos absorbidos en escuchar buena música, elevamos nuestra mente a niveles más altos de conciencia. La mente irradia ondas que viajan a través del espacio. Esas ondas pasan de un cerebro a otro. Una prueba de la realidad de esas ondas la tenemos en la telepatía. Y platicábamos con, con una oyente sobre este tema. ¿Cuántas veces vamos pasando por la calle y de pronto nos asalta el recuerdo de alguien? Entonces sucede que nos encontramos con la persona que recordamos. Esto es telepatía. Las ondas mentales de aquella persona han llegado a nosotros y nosotros a su vez las hemos captado. En nuestro organismo tenemos un verdadero sistema inalámbrico. La glándula pineal situada en la parte posterior del cerebro es el centro emisor del pensamiento y el plexo solar situado en la región del ombligo es la antena receptora. La glándula pineal es el asiento del alma, la ventana de Brahma, por esta ventana entra el alma en el cuerpo y sale de él. La glándula pineal es, es un pequeño tejido rojo-gris. Esta glándula secreta una hormona que regula el desarrollo de los órganos sexuales. Después de la madurez, esta glándula degenera en tejido fibroso que no secreta. La glándula pineal es el rompecabezas de los sabios, el centro emisor del pensamiento. Esta glándula se haya, se haya desarrollada en los grandes genios de la ciencia, el arte, la filosofía, etc. Se encuentra totalmente atrofiada en los idiotas. Los grandes comerciantes y los individuos que suelen tener gran éxito en sus negocios tienen, por lo común, una desarrollada o muy desarrollada esta glándula. La glándula pineal se halla íntimamente relacionada con los órganos sexuales. Ya dijimos, de la potencia sexual depende la potencia de la glándula pineal. El hombre o la mujer que gastan torpemente sus energías sexuales, fracasan en los negocios porque su glándula pineal se atrofia. Una glándula pineal debilitada, no puede irradiar con fuerza a las ondas mentales. Lógico. El resultado es el fracaso. Sea usted prudente. No gaste torpemente sus energías sexuales. La Biblia dice, no fornicarás. Cumpla usted con este, el sexto mandamiento. Ahorre sus energías sexuales. Así fortificará usted su glándula pineal y triunfará inevitablemente. Así podrá irradiar sus ondas mentales con fuerza, poder y gloria. Esas ondas mentales después de llegar al centro receptor, al, al plexo solar, de las demás personas que se pongan en contacto con usted, le darán el éxito que usted busca. Sea usted triunfador, sonría siempre lleno de sinceridad, viva alegre, trabaje con gusto y alegría, y el mundo será suyo. La suerte le sonreirá por donde quiera. Tremendas claves que la noci nos entrega. Y hacemos hincapié en que hay que volver siempre al cero radical. Nosotros en verdad tenemos ya muchos años de instructores, y hace poco decidimos tomar este libro y estudiarlo, Ay, así así en las redes sociales como lo estamos haciendo ahora como también con los diferentes grupos de acá de Houston y verdaderamente que estamos aprendiendo muchísimo puntos de vista o ideas que habíamos pasado por alto definitivamente y bueno si tenemos necesidades económicas tenemos problemas en la vida es porque no hemos entendido estas estas cosas, estos puntos tan interesantes. Y aquí se nos dan las claves de cómo tener éxito en la vida. Bien, esta es el, la práctica, o una de las prácticas que se pueden hacer correspondiente a este capítulo. Ante el espejo, o de frente al espejo, contemple usted su rostro detenidamente. Luego ore así. Alma mía, tú debes triunfar. Alma mía, tú debes vencer a Satán. Alma mía, apodérate de mi mente, de mis sentimientos, de mi vida. Tú debes alejar de mí al guardián del umbral. Tú debes vencerlo. Tú debes apoderarte totalmente de mí. Amén, amén, amén. Ore usted siete veces esta plegaria y luego observe en el espejo sus ojos sus pupilas. El centro de sus pupilas, la niña de sus ojos. Imagínese estas cargadas de luz, fuerza y poder. Es necesario que usted trate de penetrar con la mente en el interior de sus ojos reflejados en el espejo. Es necesario que trate de ver con la imaginación en el centro de esos ojos reflejados la belleza de su alma. Ver la belleza del alma reflejada en nuestros ojos. Es un trabajo de magia, en verdad. Es necesario que usted exclame diciendo, alma mía, quiero verte, quiero verte, quiero verte. Persevere usted con intensidad diariamente en este ejercicio. Haga su práctica todas las noches antes de entregarse al sueño. Con este ejercicio desarrollará usted la clarividencia. Practique 10 minutos diariamente. Eso es todo. Sobre esa práctica, pues, podemos hacer la primera parte por la mañana, ¿verdad?, que es cuando pues, nos estamos preparando para salir a la calle, ¿no? Con esas ganas de luchar, de salir adelante, estamos haciendo una invocación a nuestra alma. Alma mía, tú debes triunfar. Alma mía, tú debes vencer a Satán. ¿Cuántas veces realmente nos acordamos de nuestra alma? Hay veces que no lo hacemos por la vida mecánica que llevamos. Porque siempre andamos a la carrera, siempre tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos ya un ritual establecido de hábitos, de actividades, de costumbres, de las cuales no toma parte el alma, sinceramente, porque nunca nos tomamos la molestia de invocar esa alma. Y vean cómo le decimos, alma mía, apodérate de mi mente, de mis sentimientos, de mi vida. Tú debes alejar de mí al, guardi al guardián del umbral, tú debes vencerlo. Tú debes apoderarte totalmente de mí. Amén, amén, amén. Así que esa parte se hace en la mañana, ante el espejo. Siete veces, dice el maestro Samael ahí. Luego observar los ojos, las pupilas, el centro de las pupilas, la niña de los ojos. Imagínese estas cargadas de luz, de fuerza y de poder. Tratando de penetrar con la mente en el interior de sus ojos, viéndose al espejo. La otra parte de la práctica es por la noche, ¿no? entonces podemos tener un, un espejo, el mismo espejo que usamos por la mañana, en un cuarto os, oscuro obviamente, donde solamente tendremos como fuente de luz una vela o una veladora y esa estará Cerca del espejo, al lado derecho, sin reflejarse la llama en sí en el espejo, solamente el aura o la radiación de la luz. Así que le dará un toque especial a la práctica. Si lo hacemos por la noche, mucho mejor. Entonces ahí vamos con la otra oración que dice, alma mía, quiero verte, quiero verte, quiero verte. Si, si eso lo hacemos a la vez que damos golpecillos leves en nuestro corazón con estos tres dedos, ¿verdad? Alma mía, quiero verte, quiero verte, quiero verte. Y luego ponemos atención a nuestro, en nuestros ojos, nos, nos observamos ahí en el espejo, como dice aquí, practicar por lo menos 10 minutos. Eso nos, nos iría abriendo poco a poco la clarividencia. Pero es importante ser constantes y tenaces, no desmayar. ¿Cuántas veces, verdad, iniciamos una práctica o un tipo de disciplina y nos proponemos hacerla por un año o dos y nunca realmente completamos el tiempo? Muchas veces. Es importante ir este, haciéndolo. Si vamos a tomar una disciplina, si vamos a hacer un tipo de práctica ser constantes para que tengamos éxito. ¿no? Lamentablemente vemos personas que se afilian hoy al movimiento gnóstico, se entusiasman con las ideas, pero no practican, entonces al año o dos ya esas personas no están, lamentablemente. Los que sí practican son los que se van quedando ¿no? y pasan los años y ahí están luchando por desarrollar esas facultades que son tan necesarias para nosotros los seres humanos y eliminando los defectos que no son necesarios en forma definitiva entonces es ese trabajo que hay que hacer estamos hablando de introducción temas de introducción a la Gnosis si usted esperaba oír la iniciación de Judas por ejemplo o la luna psicológica, la parte oculta o cosas así por el estilo más profundas pues en otra ocasión las vamos a hablar por ahora queremos seguirle dando pues, forma a este audiolibro Bien, leamos entonces, pueden hacer esas prácticas en sus casas, esa es la práctica de la semana. Y vamos a hablar un poquito más de la clarividencia, ya para terminar. Nos dice, es necesario que usted sepa que existe un sexto sentido. Este es la clarividencia. Dicha facultad reside en la glándula pineal. Cuando usted desarrolle la clarividencia, podrá leer el pensamiento ajeno, como en un libro abierto. Cuando usted sea clarivide, clarividente, podrá ver el alma de las personas. Cuando usted sea clarividente, podrá ver el yo de las personas. Entonces comprenderá que el alma no es el yo. El yo es el Satán en nosotros. La clarividencia nos permite ver lo que está más allá de la muerte. Con los ejercicios que nosotros le daremos y que le estamos dando, desarrollará totalmente la clarividencia. Usted debe practicar estos ejercicios. Queremos que usted nos escriba comunicándonos todas sus impresiones. Queremos que usted nos escriba, ¿sí? Facebook o Twitter, ahí estamos, o aquí mismo en YouTube o por ebooks, Díganos sus inquietudes, sus preguntas. ¿Qué podríamos hacer para mejorar, por ejemplo, estos trabajos, no?, o qué dudas tiene en cuanto al conocimiento a veces no damos respuesta pronta a las preguntas pues ya que tenemos muchísimas actividades que atender pero en su momento llegaremos y le daremos contestación así que con eso los dejamos buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros en la nueva era de Acuario Radio, todos los miércoles estaremos aquí en vivo excepto el miércoles que viene ya que es Navidad y el y el siguiente ya que será um, año nuevo pero empezando el año 2015 estaremos con muchas ganas siguiendo adelante con estos temas que tenga usted una feliz navidad y un próspero año diviértase, viva bien, lleno de amor lleno de felicidad <música>